1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Mein heutiger Gast ist Stefan Nelles. Er ist Experte für Excel im Controlling und Finanzwesen. Er schult Anwender und berät Unternehmen vor allem zum Thema Business Intelligence, Reporting und Controlling. In seinen beiden wichtigsten Büchern, Excel im Controlling und Power BI mit Excel, gibt er sein Wissen und seine Erfahrung weiter. Beide Bücher sind im renommierten Rheinberg-Verlag erschienen und über beide Standardwerke für Controller wollen wir uns heute intensiv unterhalten. Aber zunächst einmal herzlich willkommen zum zweiten Mal schon bei uns im Podcast Stefan Nelles.
0: Hallo Herr Blum und ich freue mich mal wieder mit Ihnen
1: sprechen zu können. Ich freue mich auch, Herr Nellis, vor allen Dingen, und das wissen Sie gar nicht, unser Podcast, unser erster Podcast, den wir gemacht haben, ist einer der erfolgreichsten Podcasts gewesen, die wir jemals gemacht haben und von daher gehe ich davon aus, dass das Interesse an dem, was wir heute machen werden, nämlich über Ihre beiden Bücher intensiv sprechen, ebenfalls riesig groß sein wird. Stichwort wow. Bücher. Wenn man versucht, auch ein bisschen mit Hilfe des Klappentextes die beiden Bücher zusammenzufassen, dann ist Excel im Controlling ihr umfassendes Handbuch für zuverlässige und effiziente Praxislösungen für Controller. Und Power BI mit Excel liefert einen Überblick über Tools für die systematische Analyse von großen Datenmengen aus unterschiedlichen Datenquellen. Hört sich im ersten Moment vielleicht etwas kompliziert an, aber wir werden das jetzt systematisch angehen. Jetzt entstehen solche Bücher ja nicht aus dem Nichts, sondern es gibt immer eine Motivation, auch Bücher anzugehen und zu schreiben. Und ja, das Buch Excel im Controlling, das gibt es schon sehr, sehr lange. Das erscheint jetzt demnächst in der fünften Auflage und ja, vielleicht können Sie sich daran noch erinnern, Herr Lellis, was war so die Motivation, Excel im Controlling zu schreiben?
0: Motivation war tatsächlich, die Praxislösungen zu liefern für Anwender. Ich hatte also in Seminarveranstaltungen immer wieder festgestellt, dass es ein, na, ich sage immer ganz gerne mal so ein, ein Patchwork-Wissen gibt bei äh, Leuten, die im Controlling arbeiten, in der Datenanalyse. Da ist eben vieles äh, gegoogelt, da werden Kolleginnen und Kollegen gefragt, um äh, bestimmte Lösungen für aktuelle Aufgabenstellungen zu finden und äh, es wird auch mal das ein oder andere Buch bestimmt gekauft, um dann äh, dort irgendwie nachzulesen. Aber das, was eben doch eigentlich immer fehlt, das ist mir bei den eigenen Seminaren aufgefallen, so eine gewisse Systematisierung und letztlich eben auch zu sagen, wie kann ich einzelne Funktionen, die ich habe in Excel, wie kann ich die in bestimmten Prozessen letztlich sinnvoll einsetzen? Also der Ansatz war immer die Praxislösung und vor allen Dingen dann eben auch die Prozessorientierung in der Anwendung. Und insofern war es immer für mich relativ klar, dass so eine relativ komplexe Anwendung eigentlich nicht in Internetartikeln dargestellt werden kann oder nur im Seminar vermittelt werden kann, sondern braucht man einfach noch mal sowas handfestes wie ein Buch, was dann am Ende eben einfach ein paar hundert Seiten Platz gewährt, um ausführlich Lösungen zu beschreiben.
1: Jetzt habe ich eben versucht die Inhalte der beiden Bücher zu skizzieren und viele, die sich das angehört haben, die werden gesagt haben, Mensch, das hätte er vielleicht auch ein bisschen deutlicher machen können, ich habe gar nichts verstanden. Wenn Sie das mit Ihren Worten jetzt wiedergeben würden, Excel im Controlling und Power BI mit Excel, die beiden Werke, welches Wissen wird darin aufbereitet?
0: Na, da ist es tatsächlich so, dass wir auf der einen Seite äh, immer als Ausgangspunkt haben, so die wirklich ganz grundlegenden Dinge, um bestimmte Aufgaben effizienter zu erledigen. Da geht es manchmal um die schnelle Eingabe von Daten. Da geht es irgendwie darum, wie ich bestimmte Tastenkombinationen erstmal benutzen kann. Das ist sozusagen der Einstieg. Dann ist der zweite Punkt, dass ich festgestellt habe, es gibt ja in dieser Riesenauswahl von 300, 400 Excel-Funktionen, da gibt es eben einige, die sind so im Bereich Controlling, Datenanalyse sehr, sehr wichtig, während andere eine relativ geringe Rolle spielen. Insofern hat dieses Buch Excel im Controlling einen zweiten Teil, den ich immer nenne, so etwas wie Funktionssteckbriefe, wo wichtige Funktionen benannt werden, letztlich ihre Funktion beschrieben wird und dann auch klar gemacht wird, warum sollte man diese Funktionen im Controlling nutzen und eben andere eher ignorieren. Das ist ein wichtiger Teil. Und dann war natürlich der, der dritte Abschnitt im Buch, oder ist der dritte Abschnitt im Buch, die äh, Darstellung von klassischen Aufgabenstellungen, also da geht man dann hin und sagt, wie schaffe ich das denn vernünftigerweise jetzt einen Forecast zu erstellen, der dynamisch funktioniert, wo ich nur noch Daten aktualisieren muss. Wie schaffe ich das beispielsweise, ein Management-Dashboard in Excel zu erstellen und so weiter und so fort. Also da geht es immer von den kleinen Schritten zu den am Ende fertigen Lösungen insgesamt. Und das ist eigentlich immer so die die Vorstellung auch von mir gewesen, dass man irgendwie mit dieser Vorgehensweise relativ viel erreichen kann. Das Ganze immer natürlich äh, orientiert irgendwie sehr stark an typischen Aufgabestellungen, die man im Controlling hat. Also ich sage, das sind immer so also die, die Big Five, die wir da haben. Also den Status berichten soll, ist die Year -to -date -Darstellung, äh, Year -year Vergleich, die Year-to-Date-Darstellung, der Year-Over-Year-Vergleich, der Forecast. So diese fünf Sachen stehen da immer im Mittelpunkt. Und dann kommt aber eine Menge dazu und man muss einfach auch sagen, das Buch und seine äh, Lösungsansätze, das ist auch teilweise geschrieben worden, eben von den Anwendern, sage ich immer so im Scherz. Und zwar aus einem einfachen Grunde, weil mich nach Seminaren auch Teilnehmer immer wieder äh, mit per E-Mail kontaktiert haben und gesagt haben, ich habe hier eine konkrete Fragestellung, wie könnte man das umsetzen? Und äh, wenn das ein Thema war, äh, wo ich gesehen habe, das interessiert nicht nur einen einzigen Teilnehmer, sondern da gibt es eine ganze Gruppe, die potenziell Interesse hat. Äh, dann ist es in meine Themensammlung gekommen und ähm, beim Überarbeiten des Buches oder eben auch bei der Erstauflage habe ich dann im Prinzip äh, geklustert, habe gesagt, diese Themen passen gut zusammen, habe daraus ein Kapitel gemacht und ergänze auch immer wieder auf dieser Ebene, äh, wenn eine neue Ausgabe ansteht für Excel im Controlling, äh, diesen Fundus an, an Praxislösungen. Also da, da sind, äh, also ich ich sehe mich immer so als die ordnende Hand letztlich, weil ich einen guten Gesamtüberblick habe und letztlich, glaube ich, auch ganz gut in der Lage bin, so Themen zu clustern. Aber ich lasse mich auch immer gerne füttern von den Anwendern mit Ideen und mit, mit neuen Fragestellungen.
1: Das war Excel im Controlling, und jetzt gibt es schon seit 2018 ihr. Nächstes Folgewerk, auch sehr stark das Buch, auch sehr dick das Buch natürlich. Power BI mit Excel. Worum geht es da?
0: Na, zunächst mal geht es tatsächlich darum, dass wir ja mittlerweile eine klare Tendenz haben, immer mehr unterschiedliche Datenquellen, immer größere Datenmengen und die klassische Anwendung der Analyse in Excel damit an gewisse Grenzen gekommen ist, Microsoft dementsprechend da auch reagiert hat und Excel einige neue wichtige Funktionen spendiert hat, eben diese sogenannten Self-Service, Business Intelligence Tools, Power Query, um Daten zu importieren, zu bereinigen, Power Pivot, um Datenmodelle zu erstellen und dort eben auch Kennzahlen dann entsprechend zu berechnen. Also das heißt, da ist sozusagen äh, ein, ein vollkommen neues ähm, Territorium entstanden in Excel, ganz neues Handwerkszeug und äh, das war dann letztlich sehr schnell mir auch klar, dass man in diesem Bereich einfach etwas anbieten muss an ausführlicher Information, an Hilfestellung zum Einstieg in die Nutzung dieser neuen Tools. Die neuen Tools, vor allen Dingen Power Pivot, sind ja eher Datenbankorientiert. Das heißt, für jemanden, der mit Excel vielleicht auch schon sehr gut äh, in der Lage ist, seine Aufgaben äh, zu bewältigen, für den kommt immer noch hinzu, diese neue Denkweise, quasi in so einer Datenbank-Denkweise seine Lösungen zu entwickeln. Also von daher war da auch ein großer Bedarf, das von der Logik her klar zu machen. Das ist ähm, ein ein wichtiger Aspekt gewesen insgesamt. Und äh, ja, dann ist es letztlich eben ähm, für mich ganz wichtig gewesen, das war eigentlich die Grundmotivation für dieses Buch, eine Brücke zu bauen, konkret, zwischen diesem alten Excel-Know-how und diesem neuen Know-how, das man jetzt benötigt, um eben mit diesen Self-Service Business Intelligence-Tools äh, Lösungen zu entwickeln. Das Ganze geht ganz eindeutig in eine Richtung und das ist eben die Richtung, dynamische, interaktive Berichte zu erstellen. Also noch viel stärker als in dem Excel-Controlling-Buch geht es da um das Thema Reporting. Und ähm, ja, da die, die Kernidee ist letztlich zu sagen, die Rohdaten werden einmal aktualisiert und dann wird durch das Datenmodell bis in den fertigen Report, bis in die einzelne Visualisierung hinein, äh, dieser aktuelle Datenbestand weitergegeben, so dass es einfach für die Anwender nicht mehr so einen riesigen zeitlichen Aufwand und handwerklichen Aufwand bedeutet, Reports zu erstellen.
1: Jetzt heißt Ihr Buch ja Excel im Controlling und natürlich werden Sie sich an Controller mit diesem Werk richten oder haben sich natürlich auch schon gerichtet, weil das Buch, wie gesagt, gibt schon inzwischen in der vierten, fast fünften Auflage und ja, ist immer wieder vergriffen, aber es heißt eben nicht Excel für Controller das Buch, sondern Excel im Controlling und Controlling ist natürlich eine Sache, die alle im Unternehmen angeht, alle Manager, alle Führungskräfte. An wen richtet sich das Buch? Insbesondere, gehen Sie da sehr stark auf Control Air oder auf das Management, auf Führungskräfte allgemein?
0: Na, Das ist eigentlich so, dass, dass beide Zielgruppen damit erreicht werden sollen. Und äh, gerade aktuell, also noch in diesem Monat, habe ich auch festgestellt, dass es wirklich funktioniert, weil ich tatsächlich aus dem Management eine Anfrage bekommen habe und das ist nicht das erste Mal, dass jemand sagt, ich habe das Buch äh, gekauft, ich habe es gelesen, ich finde viele Ideen darin irgendwie sehr, sehr interessant. Also vor allen Dingen eben diese Idee, äh, die Arbeitsprozesse zu optimieren, bestimmte Dinge zu standardisieren und so weiter. Und können wir dazu nicht mal eine Beratung machen beziehungsweise können wir nicht mal für unser Controller-Team eine, äh, eine Seminarveranstaltung äh, organisieren. Also insofern, da merkt man einfach schon, äh, dass das Buch äh, über diese Klasse, Ebene hinausgeht, wo man sagt, okay, ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, Mausklick für Mausklick, wie du diese und jene Aufgabe bewältigen kannst. Das wäre ja sozusagen eher diese handwerkliche Ebene, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe in den letzten Jahren eben immer wieder gemerkt, dass anscheinend da auch ein großes Interesse vorhanden ist, so auf Managementebene. ebene die dann eben sehen oder sagen, ja, das ist irgendwie ein, ein Punkt, wo wir uns letztlich verbessern können, wo wir unsere Organisationen oder Arbeitsabläufe verbessern können und das Buch spricht es an. Und das ist mir auch relativ wichtig, weil ich eben immer gesagt habe, mir nützt es relativ wenig, wenn ich immer wieder tolle Funktionen aus dem Ärmel schütteln kann in Excel, aber irgendwie alles nicht so richtig zueinander passt. Ne? Also das, das ist ja, also man hat dann auf der einen Seite vielleicht einen Effizienzgewinn, aber hat auf, den anderen, auf der anderen Seite wieder irgendeinen riesigen Reibungsverlust, weil man wieder bestimmte Dinge irgendwie erstmal vorbereiten muss oder in irgendeiner Weise irgendwie dann irgendwie entsprechend konfigurieren muss, ich weiß nicht. Und, und deshalb ist es schon für mich wichtig, das in einem Gesamtpaket zu sehen, äh, zu sagen, die einzelne Funktion ist letztlich eben immer nur ein Rädchen in dem Gesamtsystem. Und dieses Gesamtsystem muss letztlich eben auch immer auf die Probe gestellt werden und dann muss geguckt werden, wo kann man es optimieren.
1: Mhm. Power BI mit Excel. Hört sich so ein bisschen so an, als ob hier die Zielgruppe vielleicht ein bisschen enger sein könnte, als ob es sich vielleicht noch stärker nur an Controller richtet, vielleicht auch ein bisschen an ITler oder sagen Sie, nee Quatsch, auch an Führungskräfte und ans Management?
0: Na, da ist es glaube ich schon ein klein bisschen anders, dass, soweit ich es jetzt auch nachvollziehen kann, aus meinen eigenen Beratungen und Firmenkontakten, dass natürlich, wenn es ums Thema Power BI geht, das Management unterschiedliche Kanäle nutzt, um sich dort irgendwie auf den aktuellen Stand zu bringen. Also das heißt, da sind dann eben äh, letztlich eher Berater auch nochmal äh, am Zuge. Da ist es teilweise so, dass auch natürlich äh, von den Unternehmen direkter Kontakt irgendwie gesucht wird, teilweise zu Microsoft, um sich äh, schlau zu machen, um Nutzungskonzepte zu äh, entsprechend kennenzulernen und dann ist das Buch in dem Sinne eben ein weiteres Werkzeug, das letztlich eben auch für die Anwender auf der einen Seite interessant ist und in einem gewissen Maße auch für das Management, spielt bestimmt eine Rolle, aber ich glaube, da ist es eben ein Werkzeug oder ein Angebot unter mehreren Werkzeugen, während bei Excel im Controlling ist es ja tatsächlich so, ähm, da holt man sich nicht den, Unter-, den, den Berater ins Unternehmen, äh, um sich zu Excel irgendwie beraten zu lassen. Äh, insofern hat das Buch dort einfach ein viel, viel größeres Gewicht, weil es eben sowohl diese klassische Handlungsanleitung für den Nutzer ist, als eben auch für das Management äh, so eine gewisse Perspektivöffnung darstellt. Äh, so könnte man irgendwie die Arbeit mit Excel irgendwie auch organisieren. Also da gibt es eine unterschiedliche Gewichtung meines Erachtens. Jetzt hatten Sie ganz am
1: Anfang schon gesagt, dass Sie ein Buch oder beide Bücher für die Praxis geschrieben haben, auch ganz viel Feedback aus der Praxis, aus Unternehmen erhalten. Sie wollten hier nichts Theoretisches machen, theoretische Bücher zu den Themen, die wir besprechen, gibt es genug, sondern eben Unternehmenspraxiswissen da reinpacken und auch den Stoff so sortieren, dass er praxisrelevant ist. Gibt es da ein Feedback, ein, zwei, drei Feedbacks, die Sie erhalten haben, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Eine, ein Feedback ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist also eine, eine herrliche Geschichte aus meiner Sichtweise, die ich auch immer wieder gerne mal erzähle, wenn ich in Seminaren bin. Ich hatte mal eine Seminarveranstaltung, bei der ein Teilnehmer damals aus einem öffentlichen Verkehrsbetrieb ähm, teilgenommen hat und der kam zu mir und sagte, naja, also vor der Seminarveranstaltung, ich habe einen neuen Chef jetzt und der neue Chef, der steht total auf Diagramme und solche grafischen Darstellungen. Also wenn wir hier Excel im Controlling machen, prima, aber eine Sache, die hat für mich eben ganz besonderen Stellenwert und das ist eben der Stellenwert, äh, dass ich irgendwie Diagramme lernen muss. Und in meinen Seminaren ist es letztlich immer so, dass ich am Anfang so eine Stunde mache zum Thema effizienter Arbeiten effizienter Daten eingeben und, und berechnen. Und da gibt es immer zum Abschluss dieser Stunde gibt es dann eine kleine Tabelle, die markiert man und dann drückt man eine Funktionstaste, die Funktionstaste F11 und dann erstellt Excel aus dem Stand heraus das Standarddiagramm, also ein, ein Säulendiagramm. Und dieser Teilnehmer, als ich das gemacht habe, am Ende der ersten Stunde, der war hellauf begeistert. Und in der Kaffeepause kurz danach sagte er mir dann schon, ja, also alleine schon wegen dieser F11-Taste hätte sich eben für ihn die Seminarteilnahme gelockt. Lohnt. Und ähm, ja, prima, prima Sache letztlich, dass es irgendwie so war. Und äh, das Seminar lief dann weiter, war ein sehr schönes, sehr angenehmes Seminar. Und in der letzten Kaffeepause am zweiten Tag kam der Teilnehmer dann noch mal wiederholte letztlich seine Begeisterung für F11. Und das Ganze wurde dadurch gekrönt, dass ich drei Wochen später vom Seminarveranstalter die anonymisierten Teilnehmerfragebögen bekommen habe. Also wirklich das Teilnehmerfeedback dann über so eine, eine Internetformular. Und da gab es dann eben einen Teilnehmer, der hatte bei der Frage geantwortet, was war für sie das herausragende Seminarerlebnis? F11 und äh, das war das war dann also also für mich war es insofern einfach wichtig jetzt aus der Seminargesituation heraus äh, weil man irgendwie sehen kann dass man mit ganz kleinen äh, Tipps und Tricks letztlich unglaublich viel erreichen kann und dadurch eben auch Nutzer motivieren kann irgendwie nach bestimmten äh, Möglichkeiten der Effizienzverbesserung zu suchen das ist so die eine Sache die andere Sache ist dass ich das auch immer sehr aktiv angegangen bin und auch der Verlag das sehr aktiv angeht und sagt hier, wir wollen gerne euer Feedback haben. Teilweise habe ich auch immer wieder Teilnehmer in Seminarveranstaltungen, die das Buch dann gekauft haben vorher und gelesen haben, damit gearbeitet haben. Und da ist auf der einen Seite natürlich immer das Feedback, was ich schon bekommen habe über die Jahre dass es sehr praxistauglich ist. Ich, ich kann mich erinnern, die erste Seminarveranstaltung für Controller, die hatte ich in Hamburg. Und da hatte ich einen Kurs übernommen von einem Vorgänger. Und das waren alles so Themen, erste Aufgabe ABC-Analyse, zweite Aufgabe Break-Even-Analyse und ich merkte so nach zwei Stunden hm, so richtig riss es niemanden vom Hocker, äh, weil es eben eigentlich so gar nicht das war, was, was die Interessenten so für die tägliche Arbeit benötigten. Also die wollten wirklich solche Sachen haben, wie kann ich das schnell von hier nach da laden, wie bekomme ich da schnell ein Diagramm draus, äh, wie könnte ich schnell rausbekommen, welches ist denn der letzte Datensatz, den ich hier aus dem Reporting-System in Excel importiert habe und solche, solche praktischen Sachen. Und ähm, da ist mir dann eben klar geworden, dass so diese Kleinigkeiten, diese, diese praxisbezogenen Sachen einen hohen Stellenwert haben. Das wird häufig attestiert, so von den direkten Kontakten, äh, die die Teilnehmer kommen auch oft, wie gesagt, mit E-Mails und sagen, hier, ich war in dem Seminar, manchmal vor drei Jahren, vor vier Jahren habe ich bei Ihnen ein Seminar besucht und mache heute noch dieses und jenes irgendwie, habe auch schon im Boot nachgeguckt, aber für diese Fragestellung keine Lösung gefunden, können Sie mir nicht mal irgendwie einen Tipp geben, wie ich das ähm, umsetzen kann. Und äh, das ist dann eben so wirklich so ein Ping-Pong-Spiel, äh, dass jemand da von sich etwas preisgibt, also, also sagt, ich brauche hier eine ähm, äh, bestimmte Ergänzung, bestimmte Erweiterung meines Wissens und ich profitiere letztlich davon, dass ich das einsammeln kann und mir auch überlegen kann, ob ich daraus in Abwandlung vielleicht irgendetwas mache, was im Buch wieder äh, eine Rolle spielt. Also insofern da gibt es viele Dinge. Es gibt auch Rückmeldungen, zu den Büchern, da ist jetzt irgendwie ein, äh, ein Screenshot vertauscht worden. Ähm, da steht in der Formel drin, ich soll mich auf äh, Zelle C1 beziehen, aber in der Beispieldatei ist es D1. Also die Leute sind da manchmal unheimlich akribisch, äh, was mir aber natürlich auch letztlich den, äh, die Information darüber gibt, dass mit den Beispielen richtig gearbeitet wird. Ne? Und ähm, das bedeutet für mich letztlich auch, dass ich natürlich sehr äh, präzise selber sein muss, weil ich einfach weiß, da sitzen am anderen Ende Nutzer, die eventuell Datei für Datei und Seite für Seite durchspielen.